0: విక్లాం వరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ఝాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయేత్ హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరూపైన సభకి నమస్కారం నిన్నటి రోజు కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేస్తూ ఇప్పుడే మన గోపాలకృష్ణ గారి విజ్ఞాపన చేసినట్టు ఒక్కసారి ఆ ఋష్యశృంగ మహర్షి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఆ తపశ్శక్తిని గురించి మనం ఒకసారి అనుకుని ఆ మహానుభావుణ్ణి ఎలా తీసుకురావాలి వారిని తీసుకొచ్చి అక్కడ జరిగేటటువంటి ఆ యాగానికి బ్రహ్మగా వరిస్తే తప్ప ఆ యాగము యొక్క ఫలితము చేకూరదని తనకి సంతాన ప్రాప్తి కలగదని దశరథ మహారాజు గారు తానే అంతఃపుర పరిజనంతో కలిసి బయలుదేరి అంగరాజ్యాన్ని చేరుకుని ఒక ఏడెనిమిది రోజుల పాటు రోమపాదుని యొక్క అంతఃపురంలో ఉండి వారి యొక్క సేవలను వారి యొక్క మర్యాదలను అందుకున్నవారై నేను ఒక కార్యాన్ని తలపెట్టాను అందుచేత మీ కుమార్తె అయిన శాంతని అల్లుడైనటువంటి ఋష్యశృంగుని నాతో పంపవలసినది అని వేడుకుంటే రోమపాదుడు ఎంతో సంతోషించి ఆర్ద్రతతో కౌగిలించుకొని తన కుమార్తె అయినటువంటి శాంతని అల్లుడైనటువంటి ఋష్యశృంగుని దశరథ మహారాజు గారి అంతఃపురానికి పంపించారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి అంతఃపుర పరిజనమందరూ ఎంతో సంతోషించారు స్వాగతం పలికారు కొంతకాలం అక్కడ ఋష్యశృంగ మహర్షి సంతోషంగా కాలాన్ని గడిపారు ఇంతలో ఒకనాడు యాగం చెయ్యాలనేటటువంటి బుద్ధి దశరథ మహారాజు గారిలో ప్రవేశించింది సంతానము లేదు కనుక తాను ఎంత యోగ్యుడైనా అఖండ భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తున్నవాడైనా పౌరులందరూ సంతోషంగా జీవనం గడుపుతున్నప్పటికీ మంత్రులు తనకి చాలా సమర్థతతో సాచివ్యము చేస్తున్నప్పటికీ తాను సంతానహీనుడైనటువంటి కారణం చేత మనస్సులో ఉన్నటువంటి దిగులు తీర్చుకోవడం కోసమని అశ్వమేధయాగం చేసి ఏ పాపము తను సంతానమును పొందడానికి ప్రతిబంధకముగా నిలబడుతోందో ఆ పాపమును పరిహరించుకోవడం కోసమని వేదము చేత నిర్ణయింపబడినటువంటి ఒక యాగాన్ని చేసి తద్వారా ఆ పాపమును పరిహరించుకోవాలనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో ఋష్యశృంగ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మాట చెప్పారు అయ్యా నేను సంతానహీనుణ్ణి నాకు సంతానం లేదు దశరథ మహారాజు గారి యొక్క శీలాన్ని మీరు ఇక్కడి నుంచి ఒక కోణంలో పరిశీలన చెయ్యండి నిజంగా దశరథ మహారాజు గారు కామవ్యామోహంతో ఉన్నవాడు అని కొందరు అంటారు కానీ నాకు అనిపిస్తుంది ఆయన కైకమ్మని వివాహం చేసుకున్న అరవై వేల సంవత్సరాల వయస్సులో మహానుభావుడు ఆయన సత్యధర్మములకు విశేషముగా కట్టుబడినవాడు అందుచేతనే దశరథ మహారాజుగారి యొక్క కుమారుడిగా నేను జన్మిస్తాను అని శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రతిజ్ఞ చేశారంటే దశరథ మహారాజు గారి యొక్క శీలం సామాన్యమైనటువంటి శీలం కాదు నిజంగా సంతానం లేనప్పుడు పరివేదన చెందేటటువంటి ఒక కుటుంబీకుని యొక్క అవస్థ ఎలా ఉంటుందో ఒక గృహస్థు యొక్క పరివేదన ఎలా ఉంటుందో తీరా బిడ్డలు జన్మించిన తరువాత ఆనందం ఎలా ఉంటుందో ఆ బిడ్డని ఎవరైనా వచ్చి కొద్ది కాలం నాతో పంపించు అంటే వియోగాన్ని భరించలేక ఎంత బెంగ పెట్టుకుంటాడో తుట్టతుదన ఆరాముడే పద్నాలుగు సంవత్సరములు తనని సత్యవాక్యమునందు ప్రతిష్ఠుతిన్ని చేయడం కోసమని రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అరణ్యాలు పట్టి వెళ్ళిపోతుంటే పుత్రవియోగాన్ని తట్టుకోలేక గుండెలు బాదుకుని ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రాణములను ఎలా విడిచిపెడతాడో దశరథ మహారాజు గారి యొక్క శీలాన్ని దశరథ మహారాజు గారి యొక్క నడుబడిని గమనిస్తుంటే నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది పాపం చేతులు జోడించి వినయంతో నమస్కారం చేసి ఋష్యశృంగుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తాడు అయా నాకు సంతానం లేదు ఒక వయస్సులో సంతానం గురించి మాట్లాడితే అబ్బా అప్పుడే పిల్లలు ఏమిటండి అని పరిహాసం చేస్తాం కానీ వివాహం అయిపోయిన తర్వాత కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత ఇక పిల్లలు పుట్టలేదనుకోండి ఎంత ఐశ్వర్యం ఉండనివ్వండి పిల్లలు తొక్కని పక్క దానికి మించినటువంటి భారం ప్రపంచంలో ఇంకోటి ఏ ఇంట పడక పిల్లలు తొక్కేస్తారో దాన్ని మించినటువంటి ఐశ్వర్యం ఉండదు అందుకని ఆ పిల్లలు లేకపోతే ఎంత పరివేదన చెందాడో చూడండి దశరథ మహారాజు గారు అయ్యా నాకు సంతానం లేదు నా మనస్సులో చాలా దిగులు ఆక్రమించి ఉంది అందుచేత నన్ను సంతానము కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా చెయ్యడానికి నా వంశము నిలబడడానికి ఆ చంద్రతారార్కము నా వంశము వృద్ధి మహానుభావుడమైనటువంటి నువ్వు బ్రహ్మగా నిలబడి యాగం చేయిస్తే సంతానమును పొందడానికి ప్రతిబంధకంగా నేను చేసినటువంటి పాపము ఏది అడ్డు వస్తోందో ఆ అడ్డుగా వస్తున్నటువంటి ప్రతిబంధకాన్ని తొలగించగలిగినటువంటి క్రతువు చేయించగలిగిన సమర్థుడవు నీవని నమ్మి నీ పాదములు పట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను నా చేత అశ్వమేధ యాగం చేయించవలసినది అని ప్రార్థన చేశాడు మహాపురుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా మాట్లాడాలో చూడండి ఒక్కసార అలా మాట్లాడితే అంతే క్రతువు జరిగిందా క్రతువు అనుషంగికం ఒక సద్బ్రాహ్మణుడు మహాతపస్వి ఋష్యశృంగుని మాత ఆథారు ఆయనన్నారు పొంగిపోయి సర్వధా ప్రాప్యసేపుత్రాం చో అమిత విక్రమాన్ యశతే ధార్మికి బుద్ధిరియం పుత్రార్థమా కథ ఎప్పుడైతే నువ్వింత ధార్మికమైనటువంటి బుద్ధితో ప్రవర్తించావో నీకు సంతానము కలగకపోవడానికి ప్రతిబంధకమైనటువంటి పాపమును తొలగించుకోవడానికి వేదము చేత చెప్పబడినటువంటి ఒక యాగమును చెయ్యాలనేటటువంటి ధార్మికమైన బుద్ధిని ఎందు ప్రసరించిందో దాని చేత సమస్త మంగళములు ప్రారంభమవుతున్నాయి మనకి ఏదైనా కష్టం వస్తే భగవాను నిందించడం ఏదైనా సుఖం వస్తే పొంగిపోవడం కాదు రామాయణం మనకి నేర్పుతుంది తనకి కష్టం వచ్చినా మళ్ళీ పరమేశ్వరుడి పాదములే పట్టి పెద్దల పాదములు బట్టి గురువుల పాదములు పట్టి ఆ కష్టము నుంచి పైకి వచ్చేటటువంటి మార్గాన్ని రామాయణం మనకి చూపించింది దశరథ మహారాజు గారు వెళ్ళి దుష్యశృంగి పాదములు పట్టి ప్రార్థన చేస్తే ఆయన అన్నారు నువ్వింత ధర్మ మార్గములో ప్రవర్తించావు కాబట్టి నీకు యాగము చెయ్యాలన్న ఆలోచన వచ్చింది కాబట్టి ఆ యాగము జరిగి తీరుతుంది యాగము జరుగుతుంది దానితో పాటుగా నీకు నలుగురు కుమారులు జన్మిస్తారు ఎటువంటి కుమారులు మహాశూరులు విద్వాంసులు లోకము చేత కొనియాడబడేటటువంటి నలుగురు కుమారులు కలుగుతారన్నారు ఏనాడైతే ఋష్యశృంగ మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం కలిగిందో ఆనాడే దశరథ మహారాజు గారికి సంతానం కలిగినట్టు లెక్క యథార్థానికి ఆయన మాట నిజమవడం కోసమని ఒక క్రతువు అనుషంగికంగా జరిగింది యథార్థం చెప్పాలంటే అందుచేత ఆ మహానుభావుడు ఆశీర్వచనం చేశారు చేసిన తరువాత చైత్రమాసంలో చిత్రానక్షత్రంతో వచ్చేటటువంటి పౌర్ణమి నాడు యాగాశ్వాన్ని తీసుకొస్తారు ఆ యాగాశ్వాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక స్తంభం వేసి ఆ స్తంభానికి కడతారు కట్టిన తరువాత బంధనం అంటారు కట్టి దానికి ప్రోక్షణ చేస్తారు తర్వాత స్నాపన చేస్తారు తర్వాత విమోచన చేస్తారు దానికి సంప్రోక్షణ చేసి నీళ్లు జల్లి కడిగి ఆ తరువాత ఆ గుర్రాన్ని విడిచిపెడతారు పన్నెండు నెలల పాటు ఒక సంవత్సరం పాట ఆ గుర్రం తిరుగుతుంది దాని వెనకాతల మహాశూరులైనటువంటి వారు బ్రహ్మ ఆధ్వర్యు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు కూడా బయలుదేరి వెడతారు వెళ్ళి ఆ యాగానికి అనుషంగికంగా ముందు ఆ అశ్వం సంవత్సరం తిరిగి వెనక్కి రావాలి వసంతకాలంలో బయలుదేరింది చైత్ర బహుళ పూర్ణిమ నాడు బయలుదేరి వెళ్ళింది దీనికి అనుషంగికంగా గుర్రం బయలుదేరేటప్పుడు సాంగ్రహకరణి ఒక ఇష్టి చేస్తారు ఆ ఇష్టి చేసిన తరువాత ఆ గుర్రం బయలుదేరి వెళుతుంది వెళ్ళినటువంటి గుర్రం పన్నెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రాజు దగ్గరికి వస్తుంది ఆ రాజు దగ్గరికి గుర్రం తిరిగి వచ్చే సమయానికి పాల్గొన మాసంలో అమావాస్య తిథినాడు మళ్ళీ అంటే వచ్చే చైత్రమాసం ప్రారంభమవుతోందనగా రెండవ సంవత్సరపు చైత్రమాసానికి ముందు రాజు యాగశాల ప్రవేశం చెయ్యాలి ఆ యాగశాల ప్రవేశం చేసే ముందు బ్రహ్మ హోత ఆధ్వరువు మొదలైనటువంటి వారిని వరిస్తారు అందులో ఋష్యశృంగ మహర్షిని బ్రహ్మగా వరించారు ఆధ్వర్యువుగా వశిష్ఠమహర్షిని వరించారు ఆ వశిష్ఠమహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి వారి పాదములు పట్టి ప్రార్థన చేసి దశరథ మహారాజు గారు ఒక మాట అంటారు పునఃప్రాప్తే వసంతేతో పూర్ణ సంవత్సరో భవత్ ప్రసవాధే వీర్యవా వసంత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసింది ఆరు ఋతువులు గడిచిపోయాయి తిరిగి మళ్లీ గుర్రం వచ్చింది యాగశాలా ప్రవేశం చేసి నేను అశ్వమేధ యాగాన్ని ప్రారంభం చెయ్యాలి నా పురోహితులలో శ్రేష్ఠుడవైనటువంటి వాడా నా మన సరిగినవాడా సర్వకాలములయందు నా హితమును కోరుకునేటటువంటి స్వభావమున్నవాడా ఓ వశిష్ఠ మహర్షి నువ్వు దైవముతో సమానమైనటువంటి వాడివి నిన్ను ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాయందనుగ్రహించి నాకు సంతానము కలగడం కోసమని ఈ ఇ ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏ విధమైనటువంటి ప్రతిబంధకములు ఎదురుకాకుండా ఈ యాగము నడిపించవలసినటువంటి బాధ్యతని భుజస్కంధముల మీద ఉంచుతున్నానని ఆయనని ఆధ్వర్యవుగా వరించారు ఒకసారి ఆధ్వర్యవుగా వరించిన తరువాత యాగం పూర్తి అయిపోయేంత వరకు రాజు స్వతంత్రించి తనకు తానుగా ఏదీ చెయ్యకూడదు ఇంకా పనులన్నింటినీ కూడా ఆధ్వర్యవే నిర్వహిస్తారు అందుకని వశిష్ట మహర్షి ఆశీర్వచనం చేశారు తప్పకుండా యాగం పూర్తవుతుంది రాజానీ మనోరథం ఈడేరుతుంది పూర్వకాలంలో మనకున్న సంప్రదాయం ఇది భారత జాతి గర్వించదగ్గ మహోత్కృష్టమైనటువంటి సంప్రదాయం ఎక్కడుందంటే మనకి ఏదైనా కష్టం వచ్చిందనుకోండి ఆ కష్టాన్ని భగవంతుడి పాదములు పట్టి గురువుల పాదములు పట్టి పెద్దల పాదములు పట్టి గట్టెక్కడం మనకి చేతనవును తప్ప అన్యమార్గములను పట్టి వెళ్ళడం మనకి చేత కాదు వర్షాలు పడకపోతే ఋష్యశృంగ మహర్షి యొక్క కాళ్ళు పట్టుకున్నారు సంతానం కలగకపోతే వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క కాళ్ళు పట్టుకున్నారు ఒక యాగం చేశారు తప్పించి వేరు వేరు ప్రక్రియలు యజ్ఞయాగాదుల్ని తిరస్కరించడం వేదము చెప్పినటువంటి ప్రమాణాన్ని తిరస్కరించడం ఇటువంటివి భారత జాతి యొక్క సంస్కారములు కాదు అందుకే ఎంతకాలం రామాయణం నిలబడుతుందో అంతకాలమే మన ఆర్షధర్మం నిలబడుతుంది ఎంతకాలం ఆర్షధర్మం నిలబడుతుందో అంతకాలం మనం గర్వంగా రామాయణానికి వారసులం అని చెప్పుకోగలిగినటువంటి అర్హత మనకి మిగులుతుంది ఆనాడు వశిష్ఠ మహర్షి ఆధ్వర్యువుగా వరింపబడితే దశరథ మహారాజు గారి చేత ఆ మంత్రుల్ని సేనాపతుల్ని వాళ్ళందరినీ పిలిచారు పిలిచి దశరథ మహారాజు గారికి మిక్కిలి ఇష్డైనటువంటి సుమంతుడనేటటువంటి మహర్షిని పిలిచి ఒక మాట చెప్పారు సరయూనదికి ఉత్తర దిక్కున యాగశాల నిర్మాణం చేయండి ఈ సమస్త దేశాలలో ఉన్నటువంటి రాజు రాజులను కూడా యథోచితంగా ఆహ్వానించండి సమస్త దేశములలో ఉన్నటువంటి చతు చాతుర్వర్ణములకు సంబంధించిన కొన్ని వేల వేల మంది ప్రజలు రావాలి రాజులకు అధికారులకు జనపదులకు పౌరులకు వారి వారికి తగినట్టుగా తాత్కాలికమైనటువంటి విడిది గృహాలని నిర్మించండి అన్నపు రాసులు పొయ్యండి పర్వతాలు ఎలా ఉంటాయో అలా పర్వతమంతంత అన్నరాసులు వడ్డించండి శిల్పులను పెద్ద పెద్ద చెక్కగలిగినటువంటి మహాపండితులను గొప్ప బ్రాహ్మణులను వేదము చదువుకున్న వారిని విద్వాంసుల్ని జ్ఞానములు సముపార్జించినటువంటి వారిని సత్కరించి యథోచితంగా వారికి ఇవ్వవలసినటువంటి తాంబూలం ఇచ్చి తీసుకువచ్చి ఆ యాగంలో కూర్చునేటట్టుగా చేయండి దీనితో పాటుగా ప్రధానమైన విషయాలు కొన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మనకి రామాయణం నేర్పుతుంది మన ఇంట ఒక ఉత్సవం జరిగితే ఎలా ప్రవర్తించాలో మనకి రామాయణం నేర్పింది తధా జానపదస్యాసి జనస్య బహుశోభనం దావత్యమన్నం విధివత్త సత్కృత్యనతులీలయా జానపదులుంటారు గ్రామాల నుంచి వస్తారు ఆ గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి జానపదులకి ప్రవర్తన చేతకాకపోవచ్చు కానీ వారు జానపదులని అయోధ్య పట్టణంలోనూ మిగిలిన పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నాగరికులని నాగరికులకి వడ్డించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వడ్డించాలని పల్లెల నుంచి వచ్చినటువంటి వారికి ఏమీ తెలియదు కదా అని నటు లీలయా అశ్రద్ధతో వాళ్ళకి మీరు వడ్డన చేస్తారేమో అలా ఎప్పుడూ వడ్డన చెయ్యకండి మీరు చేసేటప్పుడు విధివత్ చాలా జాగ్రత్తగా మర్యాదగా ఎంత చక్కగా వడ్డించాలో అంత చక్కగా వడ్డించండి వశిష్ట మహర్షి ఈ మాటలు చెప్తే చివులకు మణికుండలములు పెట్టుకుని బ్రాహ్మణులు పక్కన సహాయకులతో కూర్చుని అన్నాన్ని అంత జాగ్రత్తగా వడ్డించారట ఇవాళ నేను చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద ఆశ్రమాల్లో కూడా చూస్తున్నాను పేరుకి అన్నదానం చేస్తున్నామంటారు గబ 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 వడ్డించుకుంటూ వెడితే నిజంగా అక్కడ కడుపు నిండకుండా ఉండిపోయిన వాడు ఎవరైనా మళ్ళీ అన్నం కోసం పిలుద్దామంటే పలికేవాడు ఉండడు ఇది పెద్దలైన వారు కోరుకున్న అన్నదానం కాదు అందుకని వడ్డించేటటువంటి వాళ్ళు ప్రధానంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మేము చాలా పెద్ద 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 సేవా సంస్థలు నడుపుతున్నాం అన్న వాళ్ళందరూ కూడా రామాయణం నుంచి ఈ మాట నేర్చుకోవాలి అందుకని పెద్దలు కోరుకున్నది ఇది కాదు అలా వడ్డించమని వాళ్ళు చెప్పలేదు అందుకని జానపదులైన రమణ మహర్షి ఒక మాట చెప్తుండేవారు పల్లెటూళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకేం తెలియదు పాపం ఆ పిల్లల్ని ఒళ్ళో పెట్టుకుని వచ్చి ఎదురుగుండా కూర్చుంటే వాళ్ళు మలమూత్రాలు విసర్జించేవారు ఆ పల్లెటూరి వాళ్ళకేం తెలియదు ఎదురుగుండా కూర్చుంటే మలమూత్రాలు విసర్జిస్తున్నారు భగవాన్కి ఇబ్బందిగా ఉంటుందని వాళ్ళని వెనక్కి కూర్చోపెట్టి పట్టణాల్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని ముందు కూర్చోపెట్టేవారు భగవన్ అనేవారు ఏమి మీరు పుట్టినప్పుడు మీకు తెలుసా జ్ఞానంతో పుట్టారా మనం అమ్మఒడిలో మలమూత్రములు విసర్జించలేదా వరిని ఎందుకు వెనక్కి కూర్చోపెడతారు వరిని ముందుకు తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టనేవారు ఇది వారి ఆశయం ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి మనం అందుకని వడ్డన చేసేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా వడ్డించాలో వశిష్ఠ మహర్షి నేర్పారు ఇవాళ అన్నింటికన్నా మనకి చాలా సులువైందేది అంటే వడ్డన విషయంలో మనకున్నంత చులకన భావం ఇంకా దేంట్లోనూ ఉండదు ఏదో కవ్వడీ అని పూర్వకాలంలో రెండు చేతులతోటి బాణములు వేసేవాడు ఉంటాడే సవ్యసాచి అలా రెండు చేతులతో గరిట్లు పట్టుకుని వచ్చినటువంటి వాడు ఏదో ముష్టివాడు వచ్చినట్టు కంచం పట్టుకుని నిలబడితే ఎడంచేత్తో కుడి చేత్తో వడ్డన చేస్తుంటారు పిలవడం ఎందుకు అటువంటి వడ్డన చెయ్యడం ఎందుకు నతు లీలయ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అశ్రద్ధతో వడ్డన చెయ్యకు వడ్డన చేసేటప్పుడు అంత జాగ్రత్తగా వడ్డించు ఎంత గొప్ప మాట చెప్పాడో చూడండి మహానుభావుడు వశిష్ఠుడు అందుకని సర్వే వర్ణయథా పూజాం ప్రాప్నువంతి సుసస్ సుసత్కృతా నచావజ్ఞాప్రయోక్తవ్య కామక్రోధవశాదీ చాతుర్వర్ణముల వారిని కూడా భోజనానికి పిలవండి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి భోజన పదార్థాలని స్వీకరించడం కోసమని పంక్తులలో కూర్చుంటారు కూర్చున్నప్పుడు ఎవరైనా ఒక్కొక్కరు కామమునకు క్రోధమునకు వశులై మాటరా మాట్లాడకూడనటువంటి మాట వారు మాట్లాడచ్చు మీరు మౌనంతో నవ్వుతూ ఊరుకోండి తప్ప ఎవరిని మీరు అవమానించే ప్రయత్నం చెయ్యకండి పంక్తి భోజనం పెట్టినప్పుడు సర్వసాధారణంగా కనిపించేటటువంటి విషయం పది మంది ఒక చోట చేరితే అందరి మనస్తత్వాలు ఒక్కలా ఉండవు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కలా ప్రవర్తిస్తాడు లోపల నుంచి కామక్రోధములు విజృంభించి ఒక మహర్షి ఎలా దర్శనం చేసి మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడారు వశిష్ఠుడు కామక్రోధములు విజృంభించి ఒకడు ప్రవర్తించకూడని రీతిలో ప్రవర్తించవచ్చు కానీ మీరు మాత్రం అప్పుడు రాజభటులమని రాజాధికారులవని సైన్యాధికారులమని మంత్రులమని మరిచిపోండి మీరు ఉపేక్షించండి ఒక్క నవ్వు నవ్వండి వరి నెవరినీ అవమానించకండి ఎందుకని చాతుర్వర్ణముల వారు ఎవరైనా సరే వచ్చి ఒక్కసారి భోజనం చెయ్యడం కోసమని పంక్తిలో కూర్చున్నాడా వాడు అతిథి దేవోభవా అన్నం తినడానికి కూర్చున్నవాడు అతిథి సాక్షాత్ భగవానుడు యొక్క స్వరూపం ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ ఎవ్వరినీ అవమానం చెయ్యకండి అవజ్ఞయాన దాతవ్యం కశ్య చిల్లీలయాపివా అవజ్ఞయా హన్యాతారం మాత్ర సంశయ ఇది రామాయణం అంటే ఎంత గొప్పగా నేర్పిందో చూడండి మీరు వస్త్రముల యొక్క రాసులు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టండి ఎవరి ఎవరి యోగ్యతని అనుసరించి వారికి సన్మానించి వారికి ఇయ్యవలసినటువంటి వస్త్రములను వారికి బహుకరించండి కానీ దానము చేసేటప్పుడు ఒక్కటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ దానం దశరథ మహారాజు గారు యాగం చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇవాళ అందరూ వస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఈ వస్త్రములన్నీ దానం చేస్తారు మీరు ఒక్కటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి దానం చేసేటప్పుడు శ్రద్ధ లేకుండా అశ్రద్ధతో నిర్లక్ష్యంతో మేమిస్తున్నావన్న భావనతో అహంకారంతో ఎడంచేత్తో నిర్లక్ష్యంగా దానం చేస్తే నశించిపోయేవాడెవరో తెలుసా యజమాని నశించిపోతాడు ఇప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి రామాయణం విని మీ ఇంట్లో వివాహం జరిగితే వడ్డన చేసే వాళ్ళ విషయంలో జాగ్రత్త పడండి పడితే వాళ్ళని వడ్డన దగ్గరికి రానివ్వకండి వడ్డన దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి వాడికి ఈ మర్యాద తెలుసున్న వాడిని వడ్డనకి ఎంచుకోండి ఒకరికి బట్టలు పెట్టేటప్పుడు కానీ ఒకరికి బహుమతి ఇచ్చేటప్పుడు కానీ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో అవమానించినటువంటి రీతిలో మీరు బహుమానం ఇచ్చారా దాని పుచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి మహాభక్తుడై ఆయన హృదయం కని క్లేశపడిందా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి భక్తుడి హృదయం బాధపడితే భగవానుడు అంగీకరించడు యజమాని నశించిపోతాడు ఇంత అశ్వమేధయాగం చేస్తున్నా దశరథ మహారాజ గారి ఫలితాన్ని పొందలేడు అందుచేత మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి తర్వాత మీరు పిలిచేటప్పుడు అందరినీ ఒక గాటన గట్టి పిలవకండి ఆహ్వానం పంపించేటప్పుడు అందరికీ పంపించండి ఈ దేశంలో ఇతర దేశాల్లో ఎన్ని జాతుల వారు ఉన్నారో అన్ని జాతుల వారిని ఆహ్వానించండి వృద్ధుల్ని పిలవండి బాలురిని పిలవండి రోగుల్ని పిలవండి అందరినీ పిలవండి ఎవరికి కావలసిన రీతిలో వారికి విశ్రాంతి గృహాలను ఏర్పాటు చేయండి ఒకరు పచ్చంగా ఇలా తింటామంటారు వారికి అలాగే వడ్డన చెయ్యండి వారు కూడా రోగులు కూడా తిని సంతోషపడిపోవాలి అబ్బాయి ఎటువంటి భోజనం పెట్టారు మాకని సంతోషపడాలి అలా వడ్డన చెయ్యండి పిలుపు పిలిచేటప్పుడు అందరినీ ఒక గాట గట్టి పిలవకండి కొంత కొంతమంది ఉంటారు వారిని మీరు దగ్గిరుండి తీసుకురండి తీసుకురావడంలో కూడా ఎవరో సేవకుణ్ణి పంపించడం కాదు ఒక సైనికుణ్ణి పంపించడం కాదు సుమంత్ర నువ్వు స్వయంగా వెళ్ళి తీసుకురా అలా ఎవరిని తీసుకురావాలో తెలుసా మిథిలాధిపతి శూరం జనకం సత్య విక్రమం సర్వశాస్త్రేషు తథావేదేషు నిశ్చితం ృతం పూర్వసంబంధిం జ్ఞావా తూర్వం బ్రవీతే నేను ముందే ఈ మాట చెప్తున్నాను తర్వాత నేను చెప్పలేదు అని అనద్దు సుమంత్ర మహానుభావుడు ఒకడున్నాడు ఎవరాయన జనక మహారాజు గారు ఆయన కూడా ఒక రాజులా కనపడతాడు కాని మహాజ్ఞాని సర్వ శాస్త్రములు చదువుకున్నాడు సర్వ వేదములు చదువుకున్నవాడు అపారమైనటువంటి తపశ్శక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఆజనక మహారాజు గారు మనకి పూర్వ సంబంధి ఆయన్ని పిలిచేటప్పుడు మాత్రం ఒక సేవకుడినో ఎవరినో పంపి పిలిచి తీసుకురాకండి స్వయంగా నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళి దగ్గిరుండి వారిని రథం ఎక్కించి తీసుకురా వారితో పాటు ఎవరిని తీసుకురావాలి తధా కాశీపతి స్నిగ్ధం సతతం ప్రియవాదినం కాశీరాజు ఉన్నారు ఆయన మనరాజు గారికి మిక్కిలి స్నేహితుడు ఒక ఇంట్లో కార్యం జరుగుతుంటే ఆ కార్యాన్ని నిర్వహించడానికి నియుక్తం చేయబడినటువంటి మంత్రి కాని స్నేహితుడు కానీ సుహృత్తు కాని ఆ కార్యాన్ని ఎంత దక్షతతో నిర్వహించాలో చూడండి ఆ ఇంటి యజమానికి అత్యంత స్నేహశీలు ఎవరైనా వారు ఉన్నారో వారిని దగ్గిరుండి తీసుకురమ్మని చెప్పారు కాశీరాజు గారిని దగ్గిరుండి తీసుకురండి అలాగే తధా కేకేయ రాజానం వృద్ధం పరమధార్మికం శ్వశురం రాజసింహస్య సపుత్రం తమిహానయ కేకయరాజుగారు ఉన్నారు వారు మనరాజుగారైనటువంటి దశరథ మహారాజు గారికి స్వయంగా మామగారు వారిని వారి కుమారులతో కలిసి తీసుకురండి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఒక్క కేకయరాజు గారిని తీసుకురాకండి ఆయన మహావృద్ధుడు పరమధార్మికుడు అటువంటి కేకయరాజు గారిని అయ్యా మీరు మీ కుమారులతో కలిసి రండి అని పిలవండి పిలిచి వారిని అందరినీ దగ్గిరుండి తీసుకురండి అంగేశ్వరం మహాభాగం రోమపాదం సుసస్కృతం అలాగే రోమపాదుడున్నాడు అంగరాజ్యంలో ఆ మహానుభావుని యొక్క అల్లుడు ఋష్యశృంగుడు ఆయన మన రాజుకి సంతానం కలగాలని యాగం నిర్వహించడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు అందుకని వెళ్ళి వారిని కూడా అంత గౌరవంగా రోమపాదు తీసుకురండి ప్రాచీనాన్ సింధు సవ్వీరాన్ సౌరాష్ట్రే యాశ్చ పార్థివాన్ అలాగే దక్షిణ రాజ్యాల్లో దక్షిణ భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి రాజులందరినీ తీసుకురండి సింధు సవ్వీర సౌరాష్ట్రాలైనటువంటి దేశమును పరిపాలించేటటువంటి రాజులందరినీ దగ్గరుండి చాలా భయభక్తులతో గౌరవంగా మీరు రథమిక్కించి తీసుకుని రండి తీసుకొచ్చిన తరువాత పరమ జాగ్రత్తగా యాగం జరిగేటట్టుగా మీరందరూ నిర్వహణ చెయ్యండి ఎవరెవరికి ఎటువంటి విడిదినివ్వాలో చూసి వారి వారి యొక్క స్థాయిని బట్టి విడిది సౌకర్యాలు కల్పించండి ఆ విడుదలు తాత్కాలికమైనటువంటి నిర్మాణాలతో జరిగి ఉండాలి మీ అందరూ కూడా పూనికతో బహుశ్రద్ధతో ఈ కార్యాలు చక్క అని చెప్పాడు చెప్తే మహాప్రభో మేమందరం చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తామని యజ్ఞ సంభారణలో తెప్పించారు యాగశాల నిర్మాణం చేశారు అది మనసుతో నిర్మించారా అన్నట్టుగా ఉందట యాగశాల నిర్మాణం మనసుతో నిర్మించడం ఏమిటి మనకి ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రవెర్బ్ ఉంది ఏ హౌస్ ఈజ్ బిల్ట్ విత్ బ్రిక్స్ అండ్ ఏ హోమ్ ఈజ్ బిల్ట్ అఫ్ హార్ట్స్ అని ఒక ఇల్లు ఇటకలతో నిర్మింపబడుతుంది ఒక ఇల్లు గుండెలతో నిర్మింపబడుతుంది ఒకరింటికి మీరు వెళ్ళండి వారు ఎప్పుడూ కూడా అమర్యాదగా మాట్లాడరు ఆఖరికి అయ్యా నాకు ఇప్పుడు సమయం లేదండి మీరు ఒకలా భావించకండి రేపటి రోజున తప్పకుండా మీతో మాట్లాడతాను కానీ ఇవాళ కొంచెం నేను ఒక ముఖ్యమైన పని మీద పెడుతున్నానని మాట్లాడడంలో కూడా ఎంత సౌమ్యమో ఎంత అందంగా మాట్లాడతారో నిజంగా ఆ మాట చూస్తే అయ్యో వరు ఇవాళ మనతో మాట్లాడలేదన్న భావన కూడా కలగదు అంత అందమైనటువంటి రీతిలో మాట్లాడతారు ఒక్కొక్క ఇల్లు ఏ హౌస్ ఇస్ బిల్ట్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ అది ఎటకలతో కట్టబడిన ఇల్లు అందుకే ఆ ఇంటికి ఎవ్వరూ వెళ్లరు ఎందుకు వెళ్లరు అంటే ఆ మాట కాఠిన్యం అసలు ముందు ఎవడైనా కనపడేటప్పటికి పిలిపే కట్టి విరిచి పొయ్యిలో పెట్టినట్టు ఉంటుంది అందుకని ఆ ఇంటికి ఎవ్వరూ వెళ్లరు అందుకని ఇది నేర్పుతున్నాడు మహానుభావుడు మీరు వచ్చినటువంటి వాళ్ళని అంత మర్యాదగానూ తీసుకురండి అంత మర్యాదగానూ మాట్లాడండి అంత మర్యాదగానూ వడ్డించండి దానివల్ల గౌరవం ఎవరికి రావాలి ప్రభువుకి రావాలి దశరథ మహారాజు గారు ఎంత గొప్ప యాగం చేశాడు రా ఎంత గొప్పగా పెళ్లి చేశావు కాదు ఎంత ఆప్యాయంగా వచ్చిన వాళ్ళని ఆదరించావు అన్నది ప్రధానం పీటల మీద ఆయన కూర్చోవచ్చు కానీ నీ తరపున పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళు మాత్రం ముందు అన్నింటికన్నా ఉండవలసింది సౌశీల్యం నోటి మాట అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకే పౌరుషంగా మాట్లాడేటటువంటి వాడిని ఏ పదవిలోకి తీసుకోకూడదు అందుకే నిన్నటి రోజున కూడా మంత్రుల గురించి చెప్తూ ఒక మాట చెప్తారు వాళ్ళు మొట్టమొదట మాట్లాడుతూనే చక్కగా మందస్మితమైనటువంటి మాట మాట్లాడేవాట అటువంటి మంత్రులు దశరథ మహారాజు గారికి మాటకంత గౌరవం ఇచ్చారు అతిథి మర్యాదకంత గౌరవం ఇచ్చారు వశిష్ఠ మహర్షి అలా తీసుకురండి అన్నారు సరే తీసుకొచ్చారు మహారాజులు వచ్చారు రత్నాలు వజ్రాలు వైఢూర్యాలు అన్నీ తీసుకొచ్చి రాసులుగా తెచ్చి దశరథ మహారాజు గారికి కానుకలుగా సమర్పించారు దశరథ మహారాజు గారు యాగశాల ప్రవేశం చేశారు చేసి నుంచి యాగం ప్రారంభం అవుతోంది అన్నం రాసులు పోషేశారట ఏదో అన్నకూట మహోత్సవం జరుగుతోందా అన్నట్టుగాను వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు వచ్చారో తెలుసా అండి బహువృద్ధులు వచ్చారట ఒక్క శ్లోకం వాల్మీకి మహర్షి చెప్తే ఎంత అందంగా ఉంటుందో చూడండి పదార్థాలు అందరూ లొట్టలు వేసుకుంటూ తిన్నారండి అన్నారు అనుకోండి మీరు అందరూ లొట్టలు వేసుకుంటూ ఎలా తింటారండి జంతికలు పళ్ళు లేని వాళ్ళు తినలేరు కదా మరి వాళ్ళు తిన్నారా జంతికలు అని అనుమానం వస్తుంది అందుకని ఒక్క శ్లోకం ఎంత అందంగా చెప్పేశారో చూడండి ఎంత బాగా వడ్డించారో ఎంత బాగా వండారో అనడానికి వృద్ధాశ్చ వ్యాధితాశ్చైవ స్త్రీయో బాలస్తథైవ చ అనిసంభుజ్ఞ మనా అనానా నతృప్తిపలభ్యతే అక్కడకు వచ్చిన వాళ్లలో పరమ వృద్ధులున్నారట వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారట స్త్రీలున్నారట చిన్ని చిన్ని పిల్లలు బాలులు ఉన్నారట వీళ్ళందరూ కూడా తినేటప్పుడు అన్నారట అయ్యేమి మధురమైన పదార్థాలు రా అంత రుచిగా ఉందిరా ఎంత రుచిగా ఉందిరా అబ్బా తృప్తి లేదురా అంటున్నారట ఎందుకని వాళ్ళందరూ వృద్ధులు వృద్ధుడైనటువంటి వాడు అసలు ఎక్కువ తినలేడు అటువంటి వాడు కూడా తినడానికి వీలైనటువంటి పదార్థములు వాడికి వడ్డింపబడ్డాయి ఆయన తిన్నాడు తినేమంటున్నాడు ఇవాళ ఇంద్రియానికి లొంబిపోయాడు ఆ మధుర పదార్థానికి అబ్బా తృప్తి తీరట్లేదు రా ఇంకా తినాలనుంది దిక్కుమాల కడుపు కెపాసిటీ ఇంతేమిట్రా అంటున్నట్ట బాలు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకు కారం పదార్థం అందరితో పాటు వడ్డించారు అనుకోండి అమ్మాని వాడు నోరు పడుకుని ఏడుస్తాడు వాళ్ళు కూడా అబ్బాయి ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో అని వాళ్ళు తింటున్నారట వ్యాధిగ్రస్తుడు వ్యాధిగ్రస్తుడైన వాడికి ఉండే మొదటి లక్షణం ఏమిటంటే ఏ పదార్థం పెట్టండి వాడికి అరుచి రుచిగా లేదండి నా నోరు చేదుగా ఉంది బెరడు కట్టింది అంటాడు వ్యాధిగ్రస్తులు కూడా పదార్థాలు తిన అబ్బాయి ఎంత బాగున్నాయి ఎంత బాగున్నాయి ఎంత బాగున్నాయి అన్నర్ వాళ్ళనడం కాదుట మాకు ఇంకా తృప్తి తీరలేదు తృప్తి తీరలేదు అంటున్నారు ఎందుకు తృప్తి తీరలేదు కడుపు ఒకటి ఉంది దిక్కుమాలింది దీనికి కొంత శక్తి ఉంది ఇంతకన్నా పుచ్చుకోలేకపోతుంది మళ్ళీ దొరుకుతాయా ఇలాంటి పదార్థాలు తిందామంటే ఈ కడిపేమిటి ఇంత చిన్నది అనుకుంటున్నారట వాళ్ళు కాదుట ఇంకొకరున్నట అవతల వైపు నిలబడి అయ్యో పాపం వీళ్ళు ఇంతే తినేమిటి ఇంకా తింటే బాగుండు ఇంకా తింటే బాగుండు అనుకున్నవాడు ఒక ఆయన ఉన్నట్ట ఎవరైనా దశరథ మహారాజు గారట ఆయన చూసి అంటున్నట్ట అయ్యో ఇంకా తినండి ఇంకా తినండి మీరు ఇంకా అంతే తింటే నాకు తృప్తి లేదు అన్నట్ట ఇంటి యజమాని వివాహానికి ఎవరైనా వస్తే పంక్తి మధ్యలో తిరిగేటప్పుడు ఏం చెయ్యాలో రామాయణం నేర్పింది ఏమండే మీరే అంత తక్కువ తింటున్నారే ఒరే తాతగారికి ఒక పట్టుకొచ్చి వెయ్యి మెత్తడిది అని మాట్లాడాలి కానీ ఓహో పళ్ళుడిపోయాడు అండి మీకు అని వెళ్ళి మాట్లాడాలి కూడా ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుంది పంక్తిలో ఉన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత అందంగా మాట్లాడాలో అయ్యా మరి కొంచెం తినండి ఏమంత తక్కువ తింటున్నారు మీరు అలా తింటే నాకు తృప్తిగా లేదు మీరు తినాలి ఇంకొంచెం అని ఎంత అందంగా మాట్లాడాలో అంతటి దశరథుడు అంత యాగం చేస్తున్నవాడు అంత దీక్షితుడు మహానుభావుడు వచ్చి వాడు తిని ఇంకా మాకు తృప్తి లేదు ఇంకా మాకు తృప్తి లేదని వాళ్ళు అంటుంటే నాకు తృప్తి లేదు నాకు తృప్తి లేదు మీరు ఇంకా తినాలి ఇంకా తినాలని దశరథ మహారాజు గారు అంటున్నారట ఇంత అందంగా గడిచిపోతుంటే వాసాసి వివిధాని చది సంచోస్తా చకృతనే కహ ఎక్కడ చూసినా ఒకటే అరుపులు వినపడుతున్నాయి ఉరే వస్త్రాలు ఇంకా పెట్టం రా ఇంకా మంచి వస్త్రాలు ఇవ్వనరా ఇంకా వస్త్రాలు ఇవ్వనరా వారికి పెట్టండ్రా వారికి పెట్టండ్రా వారికి ఇంకో మంచి పట్టుబట్టి వ్రా ఆయన మంచి పొడుగ్గా ఉంటారు రా అని చూపించి కట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఆయనకి ఇంకో రెండు అని చూపించలే అంటున్నట్టు ఉరే ఆయన పట్టుపంచ కట్టుకుంటే బాగుంటుందా ఆయన ఎప్పుడు లేచిన దగ్గర నుంచి యజ్ఞాగారి క్రతువులు చేసుకుంటాడు వారికి రెండు పట్టుపంచలు ఇవ్వరా అంటున్నట్టు ఇంకోడు దియతం దియతం ఇవ్వండి ఇవ్వండి అంటున్నట్ట ఇంకొక వైపు నుంచి పెట్టండి పెట్టండి అంటున్నారట పెట్టండి ఇంకొంచెమన్నా పెట్టండి ఇంకో చెన్నయ్యేయండి ఇంకో రెండు బూర్లు వేయండి ఇంకో రెండు గారులేయండి ఇంకోళ్ళు నడుస్తున్నట్ట అంతేగాని అయ్యి అలా సరిపెట్టేసుకోండి పెరుగు వడ్డించేయమంటారా పెరుగు వడ్డించేయమంటారా అని ఇక భోయానికి కూర్చున్న దగ్గర నుంచి పెరుగట్టుకు పిలిస్తే కూడా పలకనటువంటి సాంబార్ గరిటవాడు ఒక్కసారి పెట్టి వెళ్ళిపోతే ఇంకా మళ్ళీ మొహం చూపించినవాడు ఇది కాదు అక్కడ వడ్డించేటటువంటి రీతి వడ్డించేటటువంటి రీతి ఎలా ఉండాలో భోజనశాలలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటే అతిథి మర్యాద అంటే ఎలా ఉండాలో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ నోటి వెంట ఎటువంటి మాటలు రావాలో ఎంత సంస్కారయుతంగా మాట్లాడాలో రామాయణం నేర్పింది మనకి ఈ మాటలు లేక కదా ఇవాళ వివాహ భోజనాలు విసిగిత్తిపోయి వెగటొచ్చేస్తున్నాయి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి వాడి గురించి కొట్టుకునేవాడు వీడి గురించి కొట్టుకునేవాడు వాడి గురించి వెటకారం ఆడేవాడు కాజా పట్టుకొస్తాడు మీకు షుగర్ కదా మీరు తినరేమో అంటాడు ఒక లడ్డూ పట్టుకుని మూడు వందల విస్తర్ల దగ్గరికి ఎడతాడది రెండు వేళ్ల మధ్యలోంచి విస్తర్ట్లో పడదు లడ్డూ కావాలా అంటాడు ఎవడు మాత్రం కావాలి అంటాడు పాపం ఆయన ఇలా అంటాడంతే వాడు వెళ్ళిపోతాడు మరి కావాల్సింది ఇదే ఇలా చెయ్యడ్ ఎట్టడమే వాడికి కావాలి ఎందుకు రాసి ఇంట్లో పెట్టడం చేత కాదు వాడినించుకోకు వడ్డనకి తినండి ఒక లడ్డు తినండి చక్కగా ఏమైపోదు నేను ఒకసారి ఐవీరావు గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మరి ఇంటికి వెళ్ళాను వెళితే ఎవరు భోజనాలు పెడుతున్నాడు భోజనాలు పెడుతూ భోజనాలు పెడుతూ షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తుడైనటువంటి పేషెంట్ ఒక ఆయన అందులో భోక్తగా కూర్చుని ఉన్నారు డాక్టర్ గారు స్వయంగా వడ్డిస్తున్నారు వడ్డిస్తూ వడ్డిస్తూ అన్నారు ఏమండి బెంగ పెట్టుకుంటున్నారా షుగర్ ఉందని ఏం బెంగ పెట్టుకోకండి మీరు కా ఇంకొక రెండు లడ్డు తినేయండి నేను యాత్రిస్తాను వేసుకుని వెళ్ళిపోతారు కానీ మీకేం బెంగలేదు నేను ఇది వడ్డన ఈ మే బీ డాక్టర్ బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ గృహస్థు నేను అవి రాగానే పొగడాలని మాట చెప్పట్లేదు మహాప్రభా అంటే సంస్కారం అంటే చెప్తున్నాను సంస్కారం అది లోపల ఉండాలి అంతర్గతంగా ఇది అయోధ్య నగర సంప్రదాయం ఇది రామాయణ సంప్రదాయం దీనికి మనం వారసులం ఈ వారసులమైన వాళ్ళం వివాహాల్లో ఎలా బ్రతకాలో ఎలా ఆదరించాలో ఎలా మాట్లాడాలో ఇంటికొచ్చిన అతిథుల్ని ఎలా పూజించాలో ఎలా సత్కరించాలో నేర్పింది రామాయణం మనకి ఇంత అందంగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ అన్నీ వడ్డన చేస్తున్నారట ఎ వచ్చిన వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు వృద్ధులు స్త్రీలు బాలురు వ్యాధిగ్రస్తులు అందరి నోటి వెంట ఒకటే మాట ఆహా దశరథ మహారాజా ఏమి అన్నం పెట్టావయా ఏమి వస్త్రాలు ఇచ్చావయ్యా నీ కోరిక ఈడేరుగాక నీకు సత్సంతానము లభించుగాక నీ వంశము ఆచంద్రతారార్కము వర్ధిల్లుగాక నీ ఇంట సంతృప్తి పడినటువంటి వాడి నోటి వెంట రావలసిన మాట ఇది వాడి మనస్సు మీద దెబ్బ కొట్టి నువ్వు కడుపుకు అన్నం పెడితే వాడు పక్కకి తిరిగి కళ్ళ నీళ్లు కంగులువాతో ఒత్తుకుని వెళ్ళిపోతాడు నీకు కలిగే శుభవేం కలుగుతుంది నువ్వు వచ్చినటువంటి వాడి సుఖపడేటట్టుగా ప్రవర్తించడం ముందు నేర్చుకో నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ కడుపుకి ఎంత పెట్టావన్నది వాడు చూడడు ఇంతమంది కలిసి ఏకకంఠంతో దశరథ మహారాజు గారిని ఆశీర్వచనం చేస్తున్నారు ఇటువంటి ఆశీర్వచనం జరిగింది కనుకనే సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడంతటి వాడు ఎంచుకున్నాడు నేను దశరథ మహారాజు గారికి కొడుకుగా పుడతాను అని ఇంత ధర్మం పాటించాడు కనుక ఇంత జాగ్రత్తగా పరిమందికి పెట్టాడు కనుక ఇంత జాగ్రత్తగా యజ్ఞయాగాదులు నిర్వహించాడు కనుక కీర్తివంతుడయ్యారు దశరథ మహారాజు గారు సరే ఆ లోపల యాగశాల పరమాద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణం చేశారు ఆ యాగశాల నిర్మాణం చేసేటప్పుడు ఏ శాఖవారైతే ఆ శాఖవారికి తగినట్టుగా అక్కడ యూపస్తంభములని ఆ యూపస్తంభములు ఉంటాయి ఆ యూపస్తంభములను పాతేటప్పుడు ఇరవై యొక్క యూపస్థంభములతో కూడినటువంటి యాగశాల నిర్మాణం చేస్తారు అంటే యాగశాలలో ఇరవై యొక్క యూప స్తంభములు ఉంటాయి మారేడు కర్రలతో చేసినటువంటివి ఆరు యూపస్తంభములుంటాయి మోదుగు కర్రలతో చేసినటువంటివి ఆరుంటాయి చంద్ర కర్రలతో చేసినటువంటివి ఆరుంటాయి అక్కడికి పద్దెనిమిది దేవదారుతో చేసినటువంటివి రెండుంటాయి శ్లేష్మాతక కర్రతో చేసినటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఇరవై యొక్క యూప కడతారు అంటే కృష్ణ ఆయన శుక్ల యజుర్వేద శాఖకి చెందినవాడు దశరథ మహారాజు గారు అందుకని దానికి అనుగుణంగా అక్కడ అగ్నిని పెట్టేటటువంటి ఆ వేదిని కూడా నిర్మాణం చేశారు చేసి ఆ ఇరవై యొక్క యూప స్తంభములని కూడా బంగారముతో అలంకారం చేశారు వాటికి వస్త్రములు కట్టారు కట్టి దానికి ఎనిమిది వేపుల అంచులు ఉండేటట్టుగా శిల్పులు వాటిని అందంగా చెక్కారు ఒక యూపస్థంభమునకు ఒక యూపస్థంభమునకు మధ్య బారిడు దూరం ఉండాలి ఎంత దూరం ఉండాలో అంత దూరం ఉండేటట్టుగానూ చక్కగా చెక్కారు హోమం జరుగుతుంటే హవిస్సు ఇంత పిసరు కూడా వేదికి బయట పడేది కాదుట అంత అందంగా యాగం చేశారు యాగాలు చేశాం యాగాలు చేశాం అనేటప్పుడు యాగం చూస్తూ యాగం తెలియని వాడికి కూడా ఆ మంత్రం నడుస్తుంటే స్వాహా అనేటప్పటికీ ఆ హవిస్సు వేస్తుంటే నెయ్యి పడుతుంటే అగ్నిహోత్రం జ్వలిస్తుంటే చూసినటువంటి వాడికి అమ్మ బాబోయ్ ఏమి యాగం రా అని రెండు చేతులతో ఇలా నమస్కరించేయాలి అలా చేసేవారు పూర్వం అంత అద్భుతంగా యాగం జరుగుతోందిట ఈ యూప స్తంభములన్నింటినీ పాతారు ఆయా దేవతలకు ఏ ఏ స్వరూపాల్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ కట్టాలో అలా కొన్ని అరణ్యం మృగాల్ని తీసుకొచ్చి కట్టారు కొన్ని గృహాలలో ఉండేటటువంటి మృగాల్ని తీసుకొచ్చి కట్టారు కొన్ని జలచరాలని తీసుకొచ్చి కట్టారు కొన్ని పక్షుల్ని తీసుకొచ్చి కట్టారు కొన్ని పావుల్ని తీసుకొచ్చి కట్టారు అక్కడ శుక్లయజుర్వేదా శుక్లయజు శాఖకి చెందినటువంటి వాడు కనక దశరథ మహారాజు గారు చయనము అంటారు అక్కడ పెట్టేటటువంటి అగ్ని వేదికలకి ఇటకలు పేరుస్తారు ఆ ఇటకలు పేర్చడానికి చయనము అని పేరు అది ఎంత అందంగా పేర్చాలంటే గరుడ పక్షి తన రెండు రెక్కల్ని విప్పి ఆ శిరస్సు కొంచెం కిందకి వంచి ఆ వెనకాతల ఉండేటటువంటి పుచ్చ్యాన్ని కొద్దిగా విప్పితే తల వంచి పైనుంచి కిందకి గరుడు చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఆ ఇటకల్ని పేర్చాలి ఆ ఇటకల్ని పేర్చడంలో సమర్థత ఉండాలి అటువంటి చయనం చేశారట చేసిన తరువాత అప్పుడు చిట్ట చివర తీసుకొచ్చి దశరథ మహారాజు గారి యాగాశ్వాన్ని తీసుకొచ్చి యూపస్తంభానికి కట్టారు కట్టిన తరువాత అందులో కొన్ని మృగాల్ని బలిచ్చేస్తారు మిగిలినటువంటి మృగాలు కొన్నింటిని ఆ అగ్నిహోత్రాలు ఉండేటటువంటి వేదికలకి ప్రదక్షిణం చేయించేసి ఆ వేది పక్క నుంచి విడిచిపెట్టేస్తారు ఈ యాగాశ్వాన్ని తీసుకొచ్చి కట్టారు కట్టిన తరువాత ఇప్పుడు అందరికన్నా గొప్ప బుద్ధితో ప్రవర్తించవలసినటువంటిది పట్టమహిషి రాజుతో పాటుగా రాజు రాజ్యాభిషేకం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ రాజు పక్కన సింహాసనం మీద కూర్చుని పట్టాభిషిక్తురాలైనటువంటి భార్య ఎవరుంటుందో ఆవిడ్ని మహిషి అని పిలుస్తారు మహిషి కౌశల్య అందుకని కౌశల్య పక్కన సుమిత్ర కైకలు ఉండవచ్చు కానీ ప్రధాన పాత్ర కౌశల్యది కౌశల్య అక్కడికి వచ్చింది వచ్చి ధర్మబద్ధమైనటువంటి మనస్సుతో నా భర్త ఇంత మహోత్కృష్టమైనటువంటి యాగాన్ని చేస్తున్నాడు దీని వలన మాకు ఫలితము కలగాలి బిడ్డలు కలగాలి మా వంశం నిలబడాలి అని సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి మనస్సుతో సంతోషంతో ఏ విచారం లేకుండా భయపడకుండా మనస్సులో అన్యభావన లేకుండా కౌసల్యాతం హయం తత్ర పరిచర్య సమంతత కృపాణైర్విశశాశనం త్రిభిహి పరమయాముదా చాలా ముదితమైనటువంటి మనస్సుతో కూడుకున్నదై మూడు కత్తులు తీసుకుని ఆ యాగాశ్వం ఏదైతే ఉందో ఆ యాగాశ్వాన్ని వధించింది ఆ యాగాశ్వం కింద పడిపోతుంది కొందరు అన్నారు అంతకు ముందే వధించబడినటువంటి అశ్వాన్ని మూడు సార్లు కత్తితో గీతలు పెడుతుంది అన్నారు మరికొందరు అన్నారు కాదు కాదు అంతకుముందు వధింపబడినటువంటి యాగాన్ని మహిషి వెళ్ళి బంగారు సూదుడు దాని శరీరంలో గుచ్చుతుంది అన్నారు మొత్తానికి ఆ యాగాశ్వాన్ని మూడు కత్తులను చేతపట్టి కౌసల్యాదేవి వధించింది వధించిన తరువాత చెయ్యవలసినటువంటి ఒక పరమ పవిత్రమైనటువంటి క్ర క్రతు ఉంటుంది తతత్రిణా తదా సాార్థం సుస్థితేన చచేతసా అవసద్రజనీకా ధర్మబద్ధమైనటువంటి మనస్సుతో కోరిక తీరడం కోసమని ఆ శరీరం ప్రాణం విడిచిపెట్టేసినటువంటి ఆ గుర్రాన్ని ఒకరోజు రాత్రి ఒక శాలలో ఉంచుతారు ఉంచిన తరువాత ఆ శాలలో ఆ గుర్రంతో పాటుగా మహిషి కూడా పక్కన పడుకుని ఉండాలి ఒకచోటైతే అన్నారు తన భర్తని ఎంత ప్రేమతో కౌగిలించుకుంటుందో అది మరణించిన గుర్రము కాదన్న భావనతో భర్తనే కౌగిలించుకున్నట్టుగా కౌగిలించుకుని పడుకోవాలి పడుకుంటే హోత ఉద్ఘాత ఆధ్వర్యము మొదలైనటువంటి వారు వచ్చి ఇద్దరి మీద పట్టువస్త్రం కప్పుతారు ఒక చోట అన్నారు ఆ పక్కనే వేదమంత్రములను పఠిస్తూ యాగశాలలో ఒక మరణించినటువంటి గుర్రమున్న చోట నేనున్నానన్న భావన లేకుండా పట్టమహిషి రాత్రంతా గడపాలి పక్కన సుమిత్రాకైకలు కూడా ఉండి ఉండవచ్చు ప్రధాన పాత్ర కౌశల్యది అందుకని ఆవిడ అంత జాగ్రత్తగా ఆ పశు విశనం చేసింది చేసిన తరువాత మరునాడు ఉదయం దశరథ మహారాజు గారు ఒక మహోత్కృష్టమైనటువంటి విషయాన్ని చెయ్యవలసి ఉంటుంది ఎవరైతే ఈ యాగాన్ని చేయించారో ఆ యాగం చేయించినటువంటి మహానుభావులైనటువంటి హోత ఆధ్వర్యవు ఉద్ఘాత బ్రహ్మ ఇటువంటి వారిని పిలిచి ఆ ఋత్విక్కులకి నలుగురు భార్యల్ని దానం చేసేస్తాడు నలుగురు భార్యలని దానం చేసేటప్పుడు తనతో పాటుగా సింహాసనం మీద కూర్చుని పట్టాభిషేకం పొందినటువంటి పట్ట మహిషి ఎవరుంటుందో ఆవిడ్ని మహిషి అంటారు కనుక కౌశల్యని దానం చేసేసాడు ఒకరికి ఉపేక్షిత భార్య ఉంటుంది ఆ ఉపేక్షింపబడినటువంటి భార్యని పరివృత్తి అంటారు ఆ పరివృత్తిని ఒకరికి దానం చేసేస్తారు మూడవ భార్య గుంపుడు కత్తి ఉంటుంది ఆ గుంపుడు కత్తెని వావాత అని పిలుస్తారు ఆవిడ్ని ఒకరికి దానం చేసేస్తారు ప్రభువుకి పాత్ర అందించడానికి ఒకరు ఉంటారు అలా ఉన్న వారిని పాలాకలి అని పిలుస్తారు ఆ పాలాకలిని ఒకరికి దానం చేసేస్తారు దానం చేసేసిన తర్వాత దానం పుచ్చుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణులు రుత్విక్కులు ఆ నలుగురిని తిరిగి రాజుకి ఇచ్చేసి రాజు దగ్గర ఆ నలుగురు స్త్రీలకి సంబంధించి ఇంత ద్రవ్యము అని వారు కోరుకున్నది కాదు వారికి ఎందుకని ఆ ఋత్విక్కులకి మనసులో కోరికే ఉండదు వారికి ఇంత దానం బుచ్చుకోవాలి అంత దానం బుచ్చుకోవాలని కోరుకున్న వారు కారు వారి నుంచి సంతోష్టులు అందుకని దానికి ప్రతిగా ప్రభువు ఏం చేస్తాడంటే తిరిగి తన యొక్క భార్యల్ని తాను తీసుకుని ఆ బ్రాహ్మణులకు ఆ రిత్విక్కులకు దానాలు చేస్తాడు ఆ దానాలు పొంది వారు తిరిగి రాజు యొక్క భార్యల్ని రాజుకు అప్పజెప్తాడు అప్పజెప్పిన తరువాత అప్పుడు ఆ హోమంలో ఆ అశ్వమేధయాగంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి క్రతువు జరుగుతుంది ఆ క్రతువు అన్నిటికన్నా కూడా చాలా ప్రధానంగా జరగవలసినటువంటిది ఏది అది అంటే ధూమగంధం ఉపాయాస్తు జిగ్రతిస్మ నరాధిప యథాకాలం యథాన్యాయం నిర్ణుదన్ పాపమాత్మన వప అని ఉంటుంది ఆ గుర్రము యొక్క శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఒక భాగానికి వప అని పేరు అందులో ఋత్విక్లో అపారమైనటువంటి జ్ఞానము కలిగిన వాడు ఇంద్రియ నిగ్రహము చేసినటువంటి ఒక మహానుభావుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఆ గుర్రము యొక్క శరీరంలోంచి ఆ వప అనేటటువంటి భాగాన్ని పైకి తీస్తారు తీసి దాన్ని సశాస్త్రీయంగా అగ్నిహోత్రంలో కాలుస్తారు కాలుస్తున్నప్పుడు పక్వం చేస్తున్నప్పుడు ఆ వపలోంచి ధూమం బయటికి వస్తుంది ఆ పొగ దగ్గరికి వచ్చి దశరథ మహారాజు గారు నిలబడాలి నిలబడి ఆ వప కాలుతున్నప్పుడు దాంట్లోంచి వచ్చేటటువంటి పొగని రాజు పీల్చాలి దీనికే అశ్వమేధయాగం అని పేరు అలా పీలిస్తే ఇప్పటి తన తనకి సంతానము కలగకుండా ఏ పాపము ప్రతిబంధకంగా నిలబడిందో ఆ పాపము రాజు యొక్క శరీరం నుంచి తొలగిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ వపని తాను పీలుస్తాడు పీల్చిన తరువాత ఆ మిగిలినటువంటి గుర్రము యొక్క శరీరాన్ని ప మంది ఋత్వికులు కూర్చుని అశ్వాంగ హోమము అని ఆ గుర్రం శరీరంలో ఉండేటటువంటి వివిధ భాగాల్ని ప్రబ్బలి తీగలు వాళ్ళ వాళ్ళ శాఖని బట్టి ఆ తీగల్ని పెట్టి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి తీగల మీద ఆ పదార్థాన్ని ఉంచాలి ఉంచి ఆ తీగల మించి తీసి దీనితో పాటుగా ముందు రోజు ఉదయం సోమతీగలు తీసుకొచ్చి ఆ సోమరసాన్ని తీసి దాన్ని కూడా హవిస్సుగా ఇస్తారు ఆ గుర్రం యొక్క శరీరంలో ఉండేటటువంటి భాగాల్ని తీసి ఆ హోమాగ్నిలో వ్రేలుస్తారు హవిస్సుగా సమర్పిస్తారు సమర్పించిన తరువాత అప్పుడు అశ్వమేధయాగం పూర్తవుతుంది పూర్తయిన తరువాత ప్రభువు చేయవలసినటువంటి ఒక గొప్ప పనుంటుంది తనకి బ్రాహ్మణులు తాము నేర్చుకున్నటువంటి వేదంలో మంత్రాలు స్వరం తప్పకుండా ఎంత జాగ్రత్తగా క్రతువు జరగాలో అంత జాగ్రత్తగా క్రతువు చేస్తేనే యజమాని నిలబడతాడు లేకపోతే యజమానికి ప్రమాదం వస్తుంది యజమానికి ప్రమాదం రాకుండా కాపాడి ఆధ్వర్యవు బ్రహ్మ హోత ఈ మిగిలినటువంటి ఉద్ధాత మొదలైనటువంటి వారు ఇతర ఋత్విక్కులు కలిసి ఇంత గొప్పగా యాగాన్ని పూర్తి చేశారు కనుక ఆ బ్రాహ్మణులు ఇచ్చినటువంటి ఫలితం ఏది ఉంటుందో దాన్ని ప్రభువు పొందుతాడు ఏమిటి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫలితం ఇప్పుడు వంశం నిలబడాలి సంతానం కలగాలి ఎంత కష్టపడ్డాడో చూడండి సంతానం కనడం కోసం దశరథ మహారాజు గారు అరవై వేల సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చేసింది ఆ వయస్సులో ఇంత కష్టపడి యాగం చేసి తన రాజ్యానికి తూర్పు దిక్కున ఉన్నటువంటి భాగాన్ని హోతకి దానం చేసేసాడు పడవర దిక్కుకు ఉన్నటువంటి రాజ్యాన్నంతటినీ కూడా ఆధర్యుకి దానం చేసేసాడు దక్షిణ దిక్కుకు ఉన్నటువంటి రాజ్యాన్నంతటినీ బ్రహ్మగారికి దానం చేసేసాడు ఉత్తర దిక్కుకు ఉన్నటువంటి రాజ్యాన్నంతటినీ ఉద్ఘాతకి దానం చేసేసాడు నలుగురికి దానం చేసేసి తాను ఏ భూమి లేనటువంటి వాడై నిలబడిపోయాడు నిలబడిపోతే ఆ దానం పుచ్చకున్న బ్రాహ్మణులు అన్నారు ప్రభు మేమా రాజ్యాన్ని ఎలగలిగిన వాళ్ళం ఈ భూభారం మేమా నిర్వహించగలిగినటువంటి వాళ్ళం ఈ భూమిని పాలించవలసినటువంటి వాడివి ఈ భూమిని పోషించగలిగినటువంటి వాడివి ఈ భూమి ఎందు నివసించేటటువంటి సమస్త ప్రాణులను కాపాడగలిగిన కాపాడగలిగినటువంటి సమర్థత కలిగినటువంటి ప్రభువువి నువ్వు అందుకని ఈ భూమిని తిరిగి నీకు మేము దత్తత చే తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నాం దీనికి ప్రతిఫలంగా నీకు తోచినది ఏదైనా కావచ్చు ఎందుకని దక్షిణ లేని యాగం జరగకూడదు అందుకే యాగాలు చెయ్యడం అనేటటువంటి దాన్ని పెద్దలు ఎందుచేత నిరుత్సాహపరుస్తారో తెలిసా అండి దాని బదులు మహావ్రతం ఏదైనా చెయ్యండి వ్రతం ఏదైనా చెయ్యండి అని ఎందుకంటారో తెలుసా యాగం చేస్తే అంతంత దక్షిణలు ఇవ్వాలి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తారు అంతంత దక్షిణ అంతంత దక్షిణ ఇవ్వలేని యాగాలు యాగంలో ధర్మబద్ధమైనటువంటి ప్రవర్తనతో ప్రవర్తించలేకపోతే వాళ్ళు బ్రహ్మరాక్షసులై పడతారు వచ్చే జన్మల్లో అందుకే యాగాల జోలికి తొందరపడి వెళ్ళకండి అని చెప్తారు అది చాలా మహానుభావులైనటువంటి వారు వేదం చదువుకున్నటువంటి వారు అటువంటి సమర్థత కలిగిన వారైతే వారు యాగం చేయించవలసింది ఆ యాగం చేయించకపోతే వర్షం ఎక్కడి నుంచి పడుతుంది పృథివీ సస్యశ్యామలంగా ఎలా ఉంటుంది కానీ ఎవరు పడితే వారు యాగాల జోలికి వెళ్ళకూడదు అందుకని మనకి రామాయణం నేర్పింది యాగం అంటే ఎలా ఉంటుందో భూమిని దానం చేస్తే మహానుభావులు ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ రిత్విక్కులు తిరిగి ఇచ్చేసారు భూమిని అంతటిని ఇచ్చేస్తే మొట్టమొదటి రోజున చతుష్ఠోమము అనేటటువంటి హోమం చెయ్యాలి రెండవ రోజున బుగ్గము అనేటటువంటి హోమం చెయ్యాలి మూడవ రోజున అతిరాత్రము అనేటటువంటి హోమం చెయ్యాలి ఈ మూడు హోమాలతోటి అశ్వమేధ యాగం పూర్తయిపోయి రాజుగారు దానం చేసినటువంటి భూమిని తిరిగిపుచ్చుకొని దానికి బదులుగా ఈ యాగం చేయించినటువంటి ఋత్విక్కులకి పది లక్షల గోవులను దానం చేసేట వంద కోట్ల బంగారు నాణ్యములను దానం చేశాట నాలుగు వందల కోట్ల విండి నాణ్యములను దానం చేసేట ఆ యాగం చూడడానికి వచ్చి కూర్చుని వేద సంబంధమైనటువంటి విషయాల గురించి అక్కడ సిద్ధాంత చర్చలు చేసినటువంటి మహాపురుషులైన బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అనేకమైనటువంటి విషయములను చదువుకున్నటువంటి వారు వాళ్ళందరికీ కలిపి ఒక కోటి బంగారు నాణ్యములు దానం చేశాట ఎన్నో గోవులు దానం చేశాడు ఒక నిరుపేద అయినటువంటి బ్రాహ్మణుడు చిట్ట చివరి వచ్చి దశరథ మహారాజు గారికి నమస్కారం చేశాడు వెంటనే తన చేతికి ఉన్న కంకణాన్ని తీసి దానం చేసేసాడు దశరథ మహారాజు గారు వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులు హృత్తిక్కులు బ్రహ్మ ఉద్గాత ఆధ్వర్యువు హోత అందరూ పరవశించిపోయారు పరవశించిపోయి మహానుభావ దశరథ చేసినటువంటి యాగం చేత మేమందరము కూడా ప్రీతి చెందాం నీకు తప్పకుండా సత్సంతానము కలుగుతారు అని ఇప్పుడు ఋష్యశృంగ మహర్షి లేచి ఒక మాట చెప్పారు ఇష్టి అహంకరిష్యామిత్ర అధర్వ శిరసి ప్రోక్త మంత్రై సిద్ధాం విధానత రజా నీకు సంతానము కలగడం కోసమని ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇష్టిని ఇప్పుడు నేను చేయిస్తాను వచ్చి కూర్చో పీటల మీద ఈ ఇష్టి అధర్వ వేదంలో చెప్పబడినటువంటి ఇష్టి వచ్చి కూర్చోమన్నారు వచ్చి దశరథ మహారాజు గారు కూర్చున్నారు ఆ ఇష్టి చెయ్యడాన్ని ప్రారంభం చేశారు తతో దేవా సగంధర్వా సిద్ధాశ్చ పరమర్షయ భాగం ప్రతిగ్రహార్థం వై సమవేత యథావిధి ఆ ఇష్టి జరుగుతుంటేట అందులో తమ తమ భాగములను బుచ్చుకోవడం కోసమని దేవతలు గంధర్వులు యక్షులు కిందిరులు కింపురుషులు అందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చి సమావేశమయ్యారట అందరూ ఆ గొప్పగా జరిగిన అశ్వమేధ యాగాన్ని పుత్రకామేష్టిని చూడ్డానికి వచ్చారు ఎవరు చేయిస్తున్నవాడు ఏ సామాన్యమైన వాడు చేయిస్తున్నాడా ఋష్యశృంగ మహర్షి కూర్చునున్నారు వశిష్ఠుడు కూర్చునున్నాడు జాబాలి కూర్చునున్నాడు కాశ్యపుడు కూర్చునున్నాడు ఇంతటి మహానుభావులు అందరూ ఆ యాగంలో ఉన్నారు ఎందరో బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు అటువంటి సభలో ప్రవేశించడమే చాలు అని ఇంతమంది వచ్చి చూస్తున్నారు అందులో ఇది జరుగుతుండగా ఈ భాగం ప్రతిగ్రహార్థం వై తమ తమ భాగములను పుచ్చుకోవడానికి అందరూ వచ్చి చేరేారట చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు కూడా వచ్చారు ఎప్పుడైతే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వచ్చారో అందరూ లేచి వారికి నమస్కారం చేశారు పెద్దవారైనా పెద్దవారు ఎవరైనా వచ్చి కనపడేటప్పటికీ మొట్టమొదట మనకి జ్ఞాపకం వచ్చేదేంటి మనం పడుతున్నటువంటి కష్టాన్ని చెప్పుకుంటాం అందుకని బ్రహ్మగారిని చూసి వారు అన్నారు మహానుభావ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నువ్వు రావణాసురుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడు చేసినటువంటి ఘోరమైన తపస్సుకి ప్రీతి చెందినటువంటి వాడవై వాడికి వరాలను ఇచ్చేసావు ఆ వరాలను ఇవ్వడం వల్ల వాడు ఇవాళ ఎంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితికి తయారయ్యాడో తెలుసా నయనం సూర్య ప్రతిపతి వార్శ్వే వాతిన మారుతహ చిలోర్మిమాతం దృష్వా సముద్రోపి న కంపతే సూర్యుడు గట్టిగా ప్రకాశించడానికి వీల్లేదు రావణాసురుడు బయటికి వచ్చాడా అది రోహిణీకర్త అనివ్వండి అంతగా ప్రకాశిస్తున్నామే అంటే సూర్యుడు మందంగా ప్రసరించ ప్రకాశించవలసింది అటుగో వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి సముద్రం తరంగాలతో ఉండడం మానేసి సముద్రం ఏదో ఒక అద్దం పెట్టినట్టుగా తరంగాలు లేకుండా నిశ్చలంగా నిలబడిపోతుంది అప్పటి వరకు వీస్తున్నటువంటి వాయువు రావణాసురుడు వచ్చాడనేటప్పటికీ వీచడం మానేసి అమ్మో రావణుడు వచ్చాడని చెప్పి చాలా జాగ్రత్తగా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా నడుస్తుందిటే అలా వాడు దిక్పాలకులందరినీ శాసిస్తున్నాడు దేవతలను శాసిస్తున్నాడు ఇంద్రుణ్ణి నింద చేస్తున్నాడు అవమానిస్తున్నాడు ఎక్కడ యజ్ఞయాగా అది క్రతువులను జరగనివ్వడం లేదు పరభార్యలందరినీ తన భార్యలుగా అనుభవిస్తున్నాడు ఎందరినో క్షోభ పెడుతున్నాడు ఋషుల్ని సంహరిస్తున్నాడు దేవతల్ని బాధ బ్రాహ్మణుల్ని సంహరిస్తున్నాడు ఎక్కడా వేదప్రోక్తమైనటువంటి క్రతువులు జరగకుండా అడ్డుపడుతున్నాడు ఇన్ని జరుగుతున్నాయి అందుచేత మహానుభావా ఎవరు రక్షిస్తారు ఎవరి చేత వాడు నువ్వు ఏమని వరం ఇచ్చావో వాడేం వరం పొందాడో వాడు ఎలా సంహరింపబడతాడో ఎప్పటికి సంహరింపబడతాడు మేమందరం బెంగ పెట్టుకుని కూర్చునున్నాం మాకు మార్గం చెప్పవలసింది అన్నారు అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు చూసి అన్నారు నాకు కూడా తెలిసింది రవయతి వాడు అందరినీ ఏడిపించేటటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు అన్ని నాది నేను అంటున్నాడు చెయ్యకూడని పనులన్నీ చేస్తున్నాడు వాడు నా గురించి తపస్సు చేసి నేను ప్రత్యక్షమైనప్పుడు తపస్సు చేత మెప్పించి వరాలు కోరుకున్నప్పుడు రాక్షసుల చేత ధనముల చేత యక్షుల చేత దేవతల చేత గంధర్వ కిన్నెర కింపురుషుల చేత మరణము లేకుండా కోరుకున్నాడు మడికి మనుష్యుడంటే చాలా చులకన భావం ఇంతమంది చెయ్యలేనిది ఒక మనిషి చేస్తాడా సంహరిస్తాడా ఎంత చులకన భావమో చూడండి మనిషి ఆ మనుష్యుడి గొప్పతనం ఏమిటో చూపించారు మా స్వామి రామచంద్రమూర్తి అందుకుని మనుష్యుడిగా వచ్చాడు అందుకని ఒక మనుష్యుడి చేతిలో మాత్రమే రావణాసురుడు సంహరింపబడతాడు అని చెప్పగానే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళందరూ సంతోషపడిపోయారు హామ్ అయ్యా ఒక మార్గం తెలిసింది అయితే రావణాసురుడు సంహరింపబడాలంటే మనుష్యుడి చేతిలో సంహరింపబడతాడు అనమాట ఇది తెలియగానే ఏమనుకుంటారు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళందరూ ఎవరున్నారు మనుష్యులే ఉన్నారు ఓహో మనుషుడి చేత సంభరింపబడతాడు కాబట్టి నేను ఎందుకు వెళ్ళిపోకూడదు రావణాసుడు మనకి అనుకుంటాడు కదా అలా అనుకుని వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారేమో గభాలని వెళ్ళిపోతే వీళ్ళు నిష్కారణంగా సామాన్యమైనటువంటి తపస్సు ఏమిటి మహోగ్రమైనటువంటి తపస్సు వాడిని శాసించడమే వాడిని నిర్జించడమే అందుకని వీళ్ళు ఎక్కడ దెబ్బతింటారో అని మహానుభావుడు లోకరక్షయిక మమూర్తి కనుక దయాళువు కనుక కరుణా సముద్రుడు కనుక మహానుభావుడు ఏ తస్మిన్నంతరే విష్ణురూపజాతో మహాద్యుతి శంఖచక్ర గదాపాని పీతవాసా జగత్పతి అంతటా నిండిని బిడీకృతమైపోయినటువంటి పరమాత్మ శ్రీ మహావిష్ణువు ఒకరు పిలిచారా పిలవలేదా అని చూడకుండా ఆ సభా మధ్యంలో తనంత తానుగా వచ్చి నిలబడ్డారు ఎటువంటి స్వరూపం శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క స్వరూపం ఆయన కన్నుల ముందు ఒక్కసారి కనపడ్డారా అసలు నోటమాట వస్తుందా ఇంకా అంత అందమైనటువంటి స్వరూపం పోతనగారు అంటారు జలధర నాజాను చతుర్బాహు సరసీరు హు విశాల శంకచక్ర పద్మ విలాసు కంఠ కౌస్తుభమణి కంతిభాను కమనీయ కటిసూత్ర కంకణ కేయూర శ్రీవత్సంచ విహారు మరుకుండల ప్రభాజుత కుంతలలాటు వైఢూర్య మనగణ మణిగ వరకిరీటు బాలు పూర్ణేందు రుచిజాలు భక్త లోకపాలు సుగుణాల వాలు చూచి తిలకించి పులకించి చొజ్జ మంది ఉబ్బి చెలరేగి వసుదేవుడు ఉత్సహించే అంటారు అటువంటి స్వరూపం కదా ఒక్కసారి నల్లని మేఘమొచ్చి నిలబడితే ఎలా నిలబడుతుందో ఆ అందమైనటువంటి ఆ మెడలో ఉన్నటువంటి వైజయంతి మాలతో శంఖ చక్ర గదా పద్మములను పట్టుకున్నవాడై స్వామి ఒక్కసారి వచ్చి అక్కడ నిలబడి ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశారు హత్వాక్రూరం దురాత్మానం దేవర్షీణాం భయావహం దశ సహస్రాని దశ వర్ష వత్సామి మానుషే లోకే పాలయం పృథివీమిమాం మీరెవ్వరూ కంగార పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు నేను విన్నాను రావణాసురుడు చేస్తున్నటువంటి దురాగతములన్నింటినీ విన్నాను వాణ్ణి సంహరించడానికి నేనే మనుష్యుడిగా జన్మించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఇది స్వామి యొక్క వాత్సల్యం అంటే ఏమైనా రావలసిన అవసరమే ఉంది ఆయనే రాకపోతే ఎంతమంది బయలుదేరి అగ్నిహోత్రంలో పడిపోయినటువంటి శలభాల్లా రావణాసురుడు యొక్క తేజస్సులో నశించిపోతారునని ఒకరు పిలిచారా పిలవలేదా కూడా చూడకుండా తనంత తానుగా అంతా నిండిపోయినటువంటి పరమాత్మ ఈ కన్నులతో చూడడానికి వీలైనటువంటి ఒక స్వరూపంతో సభామధ్యంలో వచ్చి నిలబడ్డారు నిలబడి ప్రతిజ్ఞ చేశారు హత్వాక్రూరం దురాత్మానం దేవర్శీనాం భయావహం ఎందుకు సంహరిస్తాను రావణాసురుణ్ణి ఆయన వచ్చినటువంటిది సంహారం చెయ్యడం కాదు అందుకే మనుష్యుడిగా వచ్చారు మనుష్యుడికి ఉండవలసినటువంటి ప్రధానమైన కర్తవ్యం క్షమ యశ క్షమ ఉండాలి ఓర్పు ఉండాలి మిగిలిన ప్రాణులకు ఈ ఓర్పు ఉన్నదా లేదా పక్కన పెట్టండి మనుష్యుడికి ఉండవలసిన ప్రధానమైన ధర్మం ఓర్పు అందుకే రామచంద్రమూర్తి ఒక పట్టాన ఎవరినీ చంపరు ఎంత ఓర్మి వహిస్తారో మహానుభావుడు రావణాసురుడు కూడా మారతాడేమో 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 అని అంగదుడితో రాయభారం పంపారు హనుమని పంపారు ఎంత మందిని పంపినా ఎంత రాయబారం చేసినా వాడు మారకపోతే చిట్ట చివర కిరీటాన్ని కొట్టేసి గుర్రాల్ని కొట్టేసి రథాన్ని కొట్టేసి భూమి మీద నిలబడిపోయినా ఒక్క ఇరవై అడుగులు ముందుకొచ్చిన పాదముల మీద పడిపోతే రక్షించి ఉండేవారు అందుకని ప్రతిజ్ఞ చేశారు అంత ప్రతిజ్ఞ చేసినటువంటి రామచంద్రమూర్తి పాదముల మీద పడడానికి వాడు రాలేదు వాడు వెనక్కి తిరిగి సౌధానికి వెళ్ళిపోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు అందుచేత ఇంకా ఏ విధంగానూ రక్షించడానికి అవకాశం లేని స్థితిలో మాత్రమే పరితలకాయలు తీసేసారు ఇంతమంది చేత ద్వేషింపబడి ఆ ఉపాధిలో ఉండే ఆ ఉపాధి నుంచి జీవుణ్ణి విముక్తుణ్ణి చేసి నిరంతరం తనద్వారం దగ్గర జయ నిలబడి తనని సేవించుకోవలసినటువంటి మహాపురుషుడు ఇవాళ శాపగ్రస్తుడై రావణుడిగా లోకంచేత నింద చేయబడి ఉన్నాడు వాణ్ణి తిరిగి తనలో కలుపుకోవాలి తన దగ్గరికి తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకుని మళ్ళీ వాడు జైవిజయులుగా నిలబడాలి నిలబడి తనని సేవించాలి వాడు అలా పది మంది చేత నింద పడకూడదు వాడిని విడిపించాలి ఇప్పుడు చెప్పండి రామచంద్రమూర్తి అవతారంలో దయ ఉందా రామచంద్రమూర్తి అవతారంలో క్రౌర్యం ఉందా ఇంతమంది పడిపోతారు నేను రాకపోతే అందుకని వీళ్ళని రక్షించాలి అందుకని తొందర తొందరగా నేను వచ్చి నిలబడాలి అని వచ్చారు వచ్చి ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఎందుకు సంహరిస్తాను రావణాసురుణ్ణి దేవర్షీణాంభయావహం నన్ను నమ్ముకున్నటువంటి మహాపురుషులు ఉన్నారు దేవర్షులు ఋషులు మహర్షులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ నిష్కారణంగా బాధ పెడుతున్నారు వాళ్ళు ఎవరి జోలికి వెళ్ళినటువంటి వారు కారు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసుకుంటూ సర్వకాలముల ఎందు సమస్త ప్రాణుల యొక్క హితమును కోరి లోకరక్షణార్థము కోసమని యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసుకునేటటువంటి స్వరూపమున్నవారు అటువంటి వారిని బాధ అందుకని వాడిని నిగ్రహించడం కోసమని నేను వస్తాను వచ్చి రావణ సంహారం చేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు దశ వర్ష సహస్రాని దశర్ష శతాని చ పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ భూమండలం మీద ఉంటాను వత్సామి మానుషో లేకే పాలయం పృథివీ మాం ఈ పృథివీ మండలాన్ని పరిపాలన చేస్తాను ఎందుకు పరిపాలన చేస్తాను మనుష్యుడనేటటువంటి వాడు అధోగతికి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు మనుష్యుడన్న వాడికి గౌరవం లేదు ఎందుచేత ఆఖరికి రావణాసురుడు కూడా మనుష్యుడు నన్నీం చేస్తాడన్నాడు అంతగా చితికిపోయినటువంటి స్వరూపంతో ఉన్నటువంటి మనిషి యొక్క గౌరవం ఏమిటో నేను మళ్ళీ పునఃస్థాపన చేస్తాను అందుకని రామరాజ్యం అంటే ఏమిటో చూపిస్తాను దానికోసమని పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ భూమండలాన్ని అంతే పరిపాలన చేస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశారు తధ పద్మఫలాసాక్షమానం చతుర్విధం పితరం రోచయామాసా తధ దశరథన్ రూపం ఆయన తనంత తానుగా వరించారు దశరథ మహారాజు గారిని తండ్రిగా దశరథ మహారాజు గారు చేసినటువంటి క్రతువు చేత దశరథ మహారాజు గారికి కలగవలసినటువంటిది సంతానం కానీ దశరథ మహారాజు గారికి శ్రీమన్నారాయణుడే రామచంద్రమూర్తిగా జన్మించడానికి కారణం స్వామి యొక్క దయా ఆయనే ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఇంత గొప్ప యాగం చేశాడు ఇంత ధర్మంతో ప్రవర్తించాడు నేను దశరథుణ్ణి తండ్రిగా వరిస్తున్నాను జన్మలేని నేను అజాజమానో బహుధా విజాయితే అంటుంది శృతి ఆయనకి జన్మలేదు ఆయన ఒక శరీరాన్ని పొందవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నవాడు కాడు అటువంటి వాడు మనుష్యుడిగా జన్మిస్తే తప్ప రావణ సంహారం అమ్మదు మనుష్యుడిగా జన్మించాలంటే ఒక పురుషుడి యొక్క తేజస్సు స్త్రీలో ప్రవేశించాలి ఆ స్త్రీ గర్భంలో పన్నెండు నెలలు తానుండాలి ఏమాయనకి కర్మ ఎక్కడో హాయిగా కూర్చుని సమస్త బ్రహ్మాండములందు తన కంటి చూపుతో శాసించగలిగినటువంటి స్వామి మన కోసమని గర్భంలో ప్రవేశించి పన్నెండు నెలలు ఆ అంధకారంలో ఉండి ఒక స్త్రీ యోనిలోంచి బయటికొచ్చి అలా వస్తే తప్ప తాను మనుష్యుడు కాడుకనుక తాను మనుష్యుడని పెంచుకొని ఇప్పుడు ఈ మనుష్యుడి చేతిలో రావణుడు నిహతుడవుతాడు కనుక రావణుణ్ణి సంహరించి అటు రావణుణ్ణు ధరించి రావణుడి చేత శాసింపబడి రావణుడి చేత నిందింపబడి రావణుడి చేత నిగ్రహింపబడినటువంటి సమస్త లోకములను రక్షించడం కోసమని తత పద్మఫలాసాక్షహాకృత్వాత్మానం చతుర్విధం తనకి తానుగా తనని నాలుగు భాగములుగా చేసుకుని అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు నాలుగు భాగాలు అవుతారా ఇంత గాలిని తీసుకొచ్చి నాలుగు భాగాలు చేయండి ఆకాశాన్ని తీసుకొచ్చి నాలుగు భాగాలు చేయండి సాధ్యం అవుతుందా అంతటా నిండినిబిడీకృతమైపోయినటువంటి పరమాత్మ నాలుగు భాగాలైతే వేదవేద్యే పరేపుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రచేత సాదాసి సాక్షాత్ రామాయణాత్మన అన్న శ్లోకానికి అర్థం ఎక్కడ ఉంటుంది వేదము వేదోపబ్రహ్మణమై రామాయణంగా నడిస్తే ఆ వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడినటువంటి పరబ్రహ్మము రామచంద్రమూర్తిగా నడుస్తున్నాడని చెప్తే ఆ పరబ్రహ్మములో అర్ధవంతు రామచంద్రమూర్తి ఎందుకు అవుతారు అది వంతుగా పాయసపాత్ర వెళ్ళింది కానీ పూర్ణమైనటువంటి స్వరూపముతోటే వచ్చారు అందుకని రామావతారము పూర్ణావతారమే అందుచేత తను మాత్రము నలుగురిగా వస్తున్నానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు అందుకని తత పద్మ ఫలాసాక్ష కృత్వాత్మానం పితరం రోచయామాసా తథా రూపం అందుచేతనే రామచంద్రమూర్తికి అన్నిటికన్నా ఇష్టమైన పేరేదోట తెలిసా అండి ఆయన్ని రామా అంటే పెద్ద సంతోషపడిపోవట ఆయన్ని రామచంద్ర అంటే ఏం పెద్ద ఆనంద పడిపోరట ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి దాశరథి అన్నారు అనుకోండి పొంగిపోతారు ఎవరు నన్ను మా నాన్నగారి పేరుతో పిలిచారు అని కొడుకుకి ఉండవలసిన ప్రధాన లక్షణం ఏదో తెలుసా అండి ఇంకా మనకి అంతో ఇంతో పాలించి వెళ్ళిపోయిన ప్రభువులు మిగిల్చిన ఒక్క మంచి సంస్కారం పేరు రాసుకుంటే పక్కన సన్న పెట్టడం అది ఎందుకు పెట్టనివ్వండి అదొక్కటి మిగిలింది ఇంకా తండ్రి పేరు కనీసం అందుకైనా జ్ఞాపకం వస్తుంది లేకపోతే మరిచేపోదులేమో తద్దినాలు పెట్టని కొడుకులు ఎంతమంది ఉన్నారు దేశంలో పుట్టనేని వారు గిట్టనేమి పుట్టలోని చెదలు పుట్టవా గిట్టవా అంటారు పోతనగారు అలాగా ఒక తల్లి ఒక తండ్రి జన్మనిచ్చి తమ రక్తాన్ని పాలగా మార్చి తల్లి వణి పోషిస్తే తండ్రి తనకున్నటువంటి సమస్తమైన శక్తుల్ని ఆ ఆర్జనకి వినియోగించి తెచ్చి ఆ కొడుకుని పెంచి పెద్ద చేసి తుట్టతుదన ఆ కొడుకుని చిట్ట చివర చూస్తున్నప్పుడు మృత్యు బాధ కూడా మర్చిపోయి ఆ కొడుకు చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకుని ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోయి వెళ్ళిపోతే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి తండ్రి తిదిని జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకుని నన్ను కన్న తల్లి వెళ్ళిపోయినటువంటి రోజు నా నన్ను కన్న తండ్రి వెళ్ళిపోయినటువంటి రోజుని సంస్కరించుకొని అందుకే దానికి ఇంకొక పేరు లేదు శ్రాద్ధం శ్రద్ధగా పెట్టవలసినటువంటి రోజు ఆ రోజున కూడా సంస్మరించుకోలేకపోతే అటువంటి ప్రాణిని మనిషి అని పిలవాలా కన్న తల్లిదండ్రుల పట్ట కృతజ్ఞత లేక వెళ్ళిపోయిన తల్లిదండ్రులకి తద్దినం పెట్టని నిన్ను నేను ఏమని నమ్మను నువ్వు నాకు స్నేహితుడవని నమ్మనా అది మనం నిలదీయవలసినటువంటి రామాయణానికి వారసులం కామనం అందుచేత ఇది రామచంద్రమూర్తి యొక్క గొప్పతనం దాశరథి అని పిలిస్తే దశరథ మహారాజు గారి కుమారుడా అని పిలిస్తే పొంగిపోతాట అందుకే ఎక్కడైనా రామా అన్న కన్నా దశరథి అంటే సంతోషపడిపోతారు ఇది తెలుసు కాబట్టే మహానుభావుడు దశరథి కరుణాపయోనిధి అన్నారు కరుణ కరుణ అనబడేటటువంటి పెద్ద సముద్రము వంటి వాడా ఎంత కరుణ లేకపోతే తండ్రి ఆ రోజున సభలోకి నియంతముగా వచ్చి ప్రత్యక్షం ఎంత కరుణ లేతే మాకోసమని పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యవాసం చేసావయ్యా మా ఎందు ఎంత కరుణ లేకపోతే పాదములకు పాదుకలు లేకుండా పల్లేరుకాయలు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటుంటే నడిచావా కరదూషణాదులు బాణములు వేసి కొడుతుంటే నీ శరీరంలోంచి రక్తం ఏరులై ప్రవహించిందా దుర్మార్గుడైన ఇంద్రజిత్తు సర్పరూప బాణములతో నిన్ను కొట్టేస్తే స్పృహ తప్పి భూమి మీద పడిపోయావా తండ్రి ఇన్ని కష్టాలు పడ్డావాయా దర్భగడ్డి నేల మీద వేసి పడుకోమంటే అరిటాకులు వేసి పడుకోమంటే గుహుడు పడుకున్నావా ఒక మనిషి ఎలా ప్రవర్తించాలో చూపించడం కోసమని మా కోసం ఇన్ని కష్టాలు పడ్డావా రామా నేను నీకేమి రుణం తీర్చుకోగలను ఒక మనిషిగా పుట్టడం కోసమని నీ అంతా నువ్వు దశరథ మహారాజు గారిని తండ్రిగా వరించి అజాయమానో బహుధా విజాయితేని శృతి చేత స్తోత్రము చేయబడినటువంటి నీవు నీయంత నీవుగా ఒక పాంచభౌతికమైనటువంటి ఉపాధిలోకి ప్రవేశించి మాకు ఇంత గొప్ప గౌరవం స్వామివి నువ్వు